0: 19世纪的钢琴同莫扎特在世时完全不同，也不同于我们现代的钢琴。它有铁质的架子，更大的弦的张力，音的冥想和持续，以及大音量。到了1800年，钢琴经过改进，已经扩大到七个八度，装上了有毡里的锤子，并增强了金属板材和支架。它能够产生任何力度水平的完美而结实的音，满足表现力和精湛技巧两方面的要求。钢琴是沙龙或起居室中的典型乐器，因此它创造了业余和专业音乐家在家庭内演奏的不断增长的需求。对于像舒伯特和肖邦这样的自由作曲家来说，它就显得特别重要了。在这一世纪初期，钢琴演奏有两个明显的学派：一派由莫扎特有才华的学生约翰尼波默克胡梅尔为代表，强调清晰的肢体和流利的技巧。另外一个流派，哎，贝多芬就属于这个流派，则强调圆润的音质、宽阔的力度范围、交响乐的效果、戏剧性表演和充分的技术准备。这两种风格都在穆齐奥·克莱门蒂的作品中体现出来。他是意大利有影响的作曲家、钢琴家、教师和钢琴制造家。克莱门蒂著名的《朝圣音阶》一书出版于1817至1826年。其中包含了严格的和自由的风格，及对位练习和演奏技巧的练习的100多首练习曲。他的很多奏鸣曲受到贝多芬的高度关注。19世纪晚期，又有更多的钢琴演奏和作曲方法出现。克莱门蒂的学生约翰·菲尔德的作品典雅、感伤、明亮且清晰，他的夜曲是肖邦的典范。胡梅尔的学生阿道夫·冯·亨泽尔特。以他的快速爬音连奏而出名，肖邦早期的作品表现出胡梅尔的影响。其他以大胆和表演技能超群而闻名的钢琴家还有弗雷德里希、卡尔布雷纳、亨利赫尔茨、西伊斯蒙德、塔尔贝格和跑遍世界的美国人路易斯莫劳、格特沙尔克。所有这些成功的钢琴家和作曲家的作品在欧洲和美国广泛的出版。除了这些人以外，还有瓦朗坦阿尔康。他是肖邦的朋友和仰慕者，他在自己的音乐会节目单中包含了早期的古典作品，并写作了一些严谨而长篇的作品，甚至能向他自己的演奏技巧挑战。然后就出现了一些钢琴巨人，以其技巧和诠释的天才而闻名。他们是弗朗茨·李斯特、安东·鲁宾斯坦、汉斯·冯·彪罗和卡尔·陶希格。当然，李斯特和鲁宾斯坦作为作曲家。彪罗作为指挥家之名也流传于后世。19世纪对于赋予表情的如歌旋律的崇尚，向钢琴音乐的作曲家提出了挑战。长长的抒情旋律对人生是很自然的，但却不得不把它局限在十个手指头而又不牺牲活跃的伴奏的范围内。这已成为立德歌曲和歌剧咏叹调的钢琴改编曲的时尚。兼顾两者的一个方法，就是把伴奏在两只手之间分开。以及用灵巧的指法和踏板，使演奏在能够用右手的一些手指演奏一个连奏的旋律，同时又用其他手指提供和声音型。内声部的女中音或男高音也可以用此方法加以突出。门德尔松的无词歌就充满了这种手法的例子。在跨度为八度的和声音型中嵌入旋律，我们就会产生乐队重复八度的错觉，同时。一个圆号式的声部提供了与旋律平行的内声部。现代钢琴的共鸣和力量引起了对响亮而圆润的和弦以及各种不同的触键层次和重音的探索。作曲家们有一些方法来使他们表现意图适应这个乐器，并利用他们的潜力。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。